0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Welkom beste luisteraars van Radio Maria in een eerste aflevering van een katecheese reeks over het testament van Jezus. En de volgende catecheses worden nu gebracht door Pater Gerard de Nies. Dierbare luisteraars van Radio Maria, het gaat deze keer gaan over het testament van Jezus. Maar we kunnen ons de vraag stellen, waarover gaat het? wanneer men spreekt over Jezus' testament. Als men over het testament van Jezus spreekt, dan gaat het absoluut niet over het bezit van Jezus. Over de wilsbeschikking van zijn bezit bijvoorbeeld, over geld, zeker niet. Maar het gaat wel over het uitspreken van wat Jezus bezield heeft, waarvoor Hij geleefd heeft, over de idealen die Hem voor ogen stonden en over wat voor Hem dierbaar was. Wanneer we willen het testament van Jezus maken, dan moeten wij terugblikken op zijn leven, op het leven van Jezus, op de waarde ervan, in het vooruitzicht van de dood. En dat komen we vooral te weten in de afscheidsredevoeringen, in zijn afscheidsgesprekken en in zijn Afscheidsroute. Het testament van Jezus. En er zullen drie delen zijn. 1. De eerste afscheidsroute zullen we vinden bij Johannes 13, 31 en 14, 31. 2. De tweede afscheidsroute. Hoofdstuk 15, 1, 16, 33. En dan ten derde, het slotakkoord, zouden we kunnen noemen, enkele voorbeden zouden we kunnen zeggen. En dat vinden we terug bij Johannes 17, 1, 26. Maar omdat de tekst van zo groot belang is, zullen we... Die ook vandaag eventjes maar voorlezen. Uit de Bijbel bij Johannes. Afscheidsrede, afscheidsroet. Er zijn er heel wat bekend uit de wereldliteratuur die afscheidsreden toegeschreven aan beroemde mannen en uitgesproken voor hun dood. Er zijn er zo nog een stuk of vijfde overgebleven die wel de moeite waard zijn om deze ook eens te lezen. Maar ook in de Bijbel staan er afscheidsreden en afscheidsroute. Bijvoorbeeld Mozes. Hij had het breedvoerig over zijn zegenwens en over een lied. En dat vinden we terug bij Deuteronomium, hoofdstuk 31, vers 36 tot 33, 24. Dus het is een zeer bekende stijlfiguur. Afscheidsrouten, afscheidsreden. Afscheidsreden. Het gaat dus wel degelijk over het afscheid van Jezus. De rode draad, doorheen al wat er gezegd wordt, is het afscheid. Hier spreekt een mens die afscheid neemt van het leven en van degenen die hem trouw zijn geweest. Haan en komen. En dat wordt zomaar eventjes veertien malen herhaald. Dat haan en dat komen. Er is een man die haat. Maar aan alles wat hij bij zijn afscheid zegt, ligt ten grondslag dat hij terug zal komen. De toespraak is dus een vaarwel en tegelijk een belofte. Van de kant van de leerlingen is er natuurlijk veel verondheid. Rusting, benauwenis, angst, als wezen achtergelaten worden, verlatenheid. Inderdaad, dat allemaal van de kant van de leerlingen. Niet alleen de leerlingen van toen, maar ook van de leerlingen van alle tijden. Maar van Jezus kant is er een belofte. Hij keert terug. En als nota kunnen we bijzeggen, we mogen deze woorden beluisteren alsof Jezus tot ons spreekt in onze huidige benauwenis. De woorden die Jezus nu spreekt zijn niet alleen gericht tot de toen aanwezige tafelgenoten, maar wel tot allen die na hen in de Heer zullen geloven. Tot ons allen dus, nu, op dit ogenblik. Hij, die tot ons spreekt, is de verheerlijkte en tegelijk dezelfde die zijn reden hield tot de zijnen. En wat de opbouw en de stijl betreft, er is geen logica opgebouwd, geen logische opbouw van gedachten, maar een herhaal terugkeren als een kringen van bepaalde begrippen en woorden, cirkels rond eenzelfde thema. We moeten hier geen strikte logica of redenering zoeken. Deze woorden zijn er niet om als een samenhangend logisch geheel gelezen te worden en te bestuderen, maar wel om te beluisteren, steeds opnieuw beluisteren en met eerbied, zoals een mens luistert naar de woorden van een geliefd medemens en daar niet genoeg kan van krijgen. Het moet dus een soort Lectio Divina worden, lezen en herlezen want er zit in iedere zin zoveel moois. De inleiding op de afscheidsrede, hoofdstuk 13, 31 tot 38 bij Johannes. Het heenhaan van de verrader brengt Jezus uur vlakbij. Maar... Ondanks alle duisternis is dit uur ook Jezus' verheerlijking. Na diens vertrek zei Jezus. Vertrek van Judas inderdaad. Nu, zegt Jezus, is de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Hij zal hem spoedig verheerlijken. En over deze verheerlijking zullen we het verder nog wel hebben. En dan kondigt Jezus zijn trouwe leerlingen. Die hij hier aanspreekt met de titel Kindertjes, dat hij van hen heen haat en dat ze hem te zullen zoeken. Kindertjes, nog maar kort zal ik bij u zijn. Hij zult mij zoeken, en zoals ik tot de Joden gezegd heb, waar ik geen haat, Kunt je niet komen? Zo zeg ik het, danst tot u. En dan volgt het nieuwe gebod van de liefde, dat Jezus zijn leerlingen heeft. En daar gaan we het natuurlijk over hebben later. Op het woord van Jezus dat hij zal heen gaan, waar de leerlingen niet kunnen komen reageert Petrus door te beweren dat hij zelfs zijn leven zal geven voor de meester. Maar daarop voorzegt Jezus aan Petrus zijn drievoudige verloochening. Simon Petrus zei hem, Heer, waar gaat gij naartoe? Jezus gaf hem ten antwoord: Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, later wel. En Peters vroeg hem: Heer, waarom kan ik u niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor mij geven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Nog eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochend hebben. De aankondiging van de scheiding kwam uiterst pijnlijk aan bij de leerlingen. Ze wordt zelfs een bedreiging van hun geloof. Daarom wil Jezus ze door een afscheidsrede troosten en sterken. Het is de toespraak van hoofdstuk 14. En zoals ik reeds zei, de tekst die we zullen bekijken over het testament van Jezus, zal ik nu even voor u voorlezen. Uit de Bijbel in gewone taal, hoofdstuk 13, 31 en 17. Jezus krijgt de hoogste eer. Toen Judas weg was, zei Jezus, Nu krijgt de mensenzoon de hoogste eer. En door hem krijgt God alle eer. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Hij gaf geen macht. Hij heeft geen macht over mij, maar het moet gebeuren. Want alle mensen moeten weten dat ik van de Vader houd en dat ik precies doe wat de Vader van mij wil. Kom, laten we hier weggaan. Hoofdstuk 15 Het voorbeeld van Gods druivenplant De tweede afscheidsrede groet. Jezus zei tegen zijn leerlingen Ik ben de stam van Gods druivenplant en jullie zijn de takken. Godzaaf is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de takken waaraan druiven groeien, maakt hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar nog meer druiven aan. Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald en zijn jullie rein geworden. Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie, want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Niet zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten, aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zult je veel goeds kunnen doen. Want zonder mij kun je niets. Als je niet met mij verbonden blijft, loopt het slecht met je af. Dan lijkt je op een tak die van de stam af gehaald is. En zo'n tak verdort en hij wordt opgeruimd en in het vuur gegooid. Jullie moeten dus met mij verbonden blijven en naar mijn woorden luisteren. Dan zal alles wat je vraagt gebeuren. Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn vader zichtbaar. Houd van elkaar... Ik hou van jullie, net zoals de vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag, want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de vader van mij gevraagd heeft, en zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie al deze dingen omdat ik wil dat jullie dezelfde vreude voelen als ik. Ik wil dat jullie vreude volmaakt is. Ik geef jullie deze regel: houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. En jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van u vraag. Ik noem jullie niet langer dienaren. Ik noem jullie vrienden, want dienaren weten niet alles van hun Heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn vader gehoord heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen en blijf dat doen. De vader zal jullie alles geven wat hij hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. Dit vraag ik van jullie, Houd van elkaar. En tenslotte, het slotakkoord, de voorbeden zouden we kunnen zeggen, het gebed van Jezus tot God. Jezus bidt tot God. Toen Jezus tegen zijn leerlingen gesproken had, keek hij omhoog naar de hemel en begon te bidden. Vader, het beslissende moment is gekomen. Geef mij toch mijn plaats naast u in de hemel. Dan kan ik uw zoon u daar alle eer geven. U hebt mij macht gegeven over alle mensen, en u hebt de mensen die bij mij horen aan mij gegeven. U wil dat ik hun het eeuwige leven geef. Dat betekent dat zij u van dichtbij mogen kennen, u de enige ware God en dat ze mij mogen kennen als degene die door u naar de wereld gestuurd is. Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt. Zo heb ik u op aarde alle eer gegeven. Geef mij nu de hoogste macht en eer bij u in de hemel dezelfde macht en eer als toen ik bij u was voor het begin van de wereld. En dan bidt Jezus ook voor zijn leerlingen. Vader, u hebt zelf mijn leerlingen uitgekozen. Ze zijn van u en u hebt hen aan mij gegeven. Aan hen? heb ik het laten zien wie u echt bent. En zij hebben uw boodschap aangenomen. Zij weten nu dat alles wat u aan mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven en zij hebben die aangenomen. Zij weten dat die boodschap van u komt en dat u mij werkelijk gestuurd hebt. Vader, ik bid niet voor de mensen die bij deze wereld horen, maar voor de mensen die bij u horen. Ze zijn van u, en u hebt ze aan mij gegeven. Want alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is ook van mij. Mijn hemelse macht wordt op aarde zichtbaar door mijn leerlingen. Ik ben straks niet meer in deze wereld. Ik ben op weg naar u toe. Maar mijn leerlingen zullen in deze wereld blijven. Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht. De macht die u ook aan mij gegeven hebt dan zullen ze samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. Vader, zolang ik bij mijn leerlingen was, heb ik hen beschermd. Ik heb hen beschermd met de grote macht die u aan mij gegeven hebt. Met niemand van hen is het slecht afgelopen behalve met Judas. Maar met hem moest het slecht aflopen, want dat stond al in de heilige boeken. Gods boodschap is de waarheid. Vader, ik kom naar u toe. Ik vraag u al die dingen nu ik nog in de wereld ben want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen. Ik wil dat hun vreugde volmaakt is. Ik heb je boodschap aan hen doorgegeven. Zij worden gehaat door de mensen van deze wereld, omdat ze niet bij deze wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad. Mijn leerlingen horen niet bij deze wereld. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt. Zorg dat mijn leerlingen die waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid zijn op hun taak. Want ik stuur hen de wereld in, om uw boodschap bekend te maken, net zoals u mij naar deze wereld gestuurd hebt. Ik ben klaar voor mijn taak, Ik zal mijn leven voor hen geven. Ook mijn leerlingen moeten voorbereid zijn op hun taak. En daarom moeten ze de waarheid leren kennen. En Jezus bidt voor alle gelovigen. Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven, als ze uw boodschap horen. Laat alle gelovigen samen één zijn, net zoals wij samen één zijn, Vader, en laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. U hebt mij uw hemelse macht gegeven en ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. Vader, u bent één met mij en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt. Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij mij zijn, ook als ik naar u toe ga. Dan zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. U hebt mij die plaats gegeven, want u hield al van mij voordat u de aarde maakte. Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u niet. Ik ken u en de gelovigen kennen mij. Zij weten dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun bekendgemaakt wie u bent en dat blijf ik doen. Uw liefde voor mij zal nu ook bij hen zijn en ik zal altijd in hen zijn. Dat zijn de redenvoeringen van Jezus wanneer het gaat over zijn testament. En zo heeft u, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen luisteren naar een eerste aflevering van de Categeesreeks over het Testament van Jezus, gebracht door Pater Gérard Denis.